0: Este podcast es patrocinado por deltigre.com.mx Buscas hospedaje y actividades en Mazamitla deltigre.com.mx Hospedaje de Altura. Bienvenidos a esto que es Sin Corbata MX. Hola, ¿qué tal? Raza, bienvenidos al primer episodio de Sin Corbata MX, un podcast hecho con el único fin de entretener y pasar un buen rato agradable entre compas. Mi nombre es Jonás Sánchez, conductor de este podcast, soy del Merito Jalisco y estoy a tus órdenes para fiestas y posadas.
1: Conmigo se encuentra Carlos Mesa. Hola, ¿qué tal Jonás? Muy buenas noches, ya eh, gustazo de estar aquí en este programa, un proyecto que tenías mucho tiempo de habernos invitado y por fin se cristaliza. Qué bueno, qué bueno el poder estar aquí con ustedes para hablar de muchos temas de interés y, por supuesto, sin censura. Y también Elías Carrillo.
2: Hola, ¿qué tal, Jonás? Hola, Charlie Hola a todo el auditorio. Mi nombre es Elías Carrillo y vamos a estar participando en este podcast con distintos temas, política, economía, Deportes y de todo lo que tenga que ver con la actualidad.
1: Oye, pero para que la gente sepa cuáles son nuestros perfiles, hay de todo, hay muy variado. Hay el perfil de derecho político, que es contigo, Jonás, y el perfil geek tecnológico, con Elías.
0: Elías, así es. Y tu perfil periodista, más que nada enfocado a deportes, de Carlos Mesa. Bueno, en este episodio vamos a tener, como ya lo comenta... Elías, vamos a tener temas muy variables y muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo afecta la situación actual a, a la economía, ya sea global o en lo particular en México? Eh, ¿Se reactiva el fútbol en la Bundesliga? Las Chivas cumplen 114 años de ser un club muy mexicano y un nuevo entrenador en Astros Jalisco. Además, a dos Santos se le escapa una foto en su Instagram que ¡ah, bárbaro! ¡ah, bárbaro! Todo mexicano... Otro tema muy importante, todo mexicano se pregunta si es la Kim Kardashian, la, una de las Kardashian, ¿no? Y por último y no por eso menos importante, llega un nuevo integrante a la lista de las personas más odiadas por los mexicanos, entre ellas está Donald Trump, Santana y Arturito, el de la Casa de Papel, sí, llega un nuevo integrante, Tano, el hijo del gallo, el perdón, el primo del gallo de oro, Inchetano, traicionero, comenzamos, hoy estamos acá materializando las ideas y compartiendo con ustedes un buen rato y para esto tenemos un invitado especial, que digo especial, hoy nos vestimos de gala, el primer invitado se convierte en nuestro padrino del programa y claro me refiero a Héctor Farina, Farina es un catedrático de la Universidad de Guadalajara periodista y economista, un gran amigo y y ahora pues se convierte en nuestro padrino.
1: Así es, Jonás, pues, ¿qué, ¿Qué más podemos pedir, no? Siempre el primer programa debemos de estar de manteles largos y le damos la bienvenida a Farina que igual muchos de los que nos están escuchando ya lo conocen porque pues él él es eh, una pieza fundamental de la carrera de periodismo en la máxima universidad aquí de de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara y eh, pues seguramente lo han leído en sus columnas por ahí participa en un par de periódicos a nivel nacional, aquí en Jalisco en uno eh, de mucha importancia a nivel local y nacional así que pues vamos directamente con Héctor Farina, Farina ¿cómo estás? Bienvenido a este primer programa de sin de MX Bienvenido Farina, un fuerte aplauso Venga. Adelante
0: Farina
3: Hola, Charlie, Hola, Jonás. Hola, Elías. Para mí es un, es un orgullo grande que no, no solo me hayan invitado al primer programa, sino que se tomen el atrevimiento de nombrarme padrino, que para mí es algo es gigantesco. Y eso augura mucho éxito para Sin Corbata. Yo creo que eh, nos faltan más iniciativas como estas, en las cuales hablemos más entre nosotros y sobre todo aprendamos a compartir más que es algo fundamental en estos tiempos
0: Así es Farina y este, a ver, platícanos eh, para todos los que nos escuchan ¿Quién es Héctor Farina? Ya dimos por ahí una introducción pequeña de quién, quién es Héctor Farina pero nos gustaría escuchar de la propia voz de, de quien nos va a contar quién es Héctor Farina
3: lo primero que me delata Jonás al hablar siempre es mi tono, mi tono que es medio paraguayo, medio mexicano, pero yo creo que es un híbrido latinoamericano. Yo soy un periodista formado en el Paraguay, nacido en el Paraguay, que vino a México hace 14 años y se quedó en México, específicamente en la academia. Soy un periodista especializado en economía. Y después me vuelvo un académico al estudiar una maestría en ciencias sociales y un doctorado en ciencias sociales. Y termino dando clases en la licenciatura en periodismo y en la maestría en periodismo digital en la Universidad de Guadalajara. Paraguayo, futbolero, me gusta mucho el café, me gusta mucho eh, leer, me gusta la música, sobre todo el rock argentino y trato de tener un humor a prueba de balas. Yo creo que más o menos ese soy yo.
1: Oye, Farina, pero platícanos eh, cómo comienza este gusto por el periodismo económico. Es un nicho del periodismo que creo yo no está tan explotado como debería estar a nivel eh, nacional e incluso internacional.
3: Sí, yo, yo creo que es uno de los segmentos más importantes del periodismo, pero paradójicamente también de los eh, que tienen menos trascendencia en los medios porque no le dan la relevancia que importa. Yo creo que llegué al periodismo económico por accidente. Yo estudié periodismo en la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y cuando empecé a ejercer comencé por la radio siendo productor de noticias, siendo redactor de noticias, empecé siendo corrector de estilo, editor en, el, en un periódico, hasta que hubo la posibilidad de que me contraten en un periódico grande, pero la única vacante que había era en economía. Y mi plan perverso era entrar al periódico, trabajar en economía unos meses, y después mudarme a cultura o a educación. Pero poco tiempo después me di cuenta de que la economía no solo me gustaba mucho, sino que era muy importante, era muy especializada, y poca gente hacía ese trabajo cuando en realidad era muy, muy necesario que se informe. Y me fui quedando y me di cuenta de que era, mi trabajo era importante, de que era especializado, de que viajaba más, de que tenía que estudiar más, de que me leían más, y de que era eh, muy importante para mi desarrollo profesional. Y cuando me di cuenta, ya era uno de los pocos periodistas de economía que estaban especializados en un campo y me quedé ahí. Realmente no, no fue un plan mío de ser un periodista de economía, sino que esos azares del destino y de las redacciones de un periódico en Paraguay me llevaron a hacer lo que hasta ahora hoy sigo, sigo haciendo, que es informar de economía.
2: Oh, pues muy interesante tu, tu carrera y bueno, nosotros ya, ya conocemos toda tu trayectoria, Farina, o parte de tu trayectoria. Este... Yo creo que al hablar de ti, pues, te quedas corto, ¿no? Pero gracias por, por explicarnos más o menos y, y poner al auditorio en contexto de quién es Héctor Farina y por qué decidimos que fuera nuestro padrino de este podcast. Bien, Farina, este, queríamos hacerte unas preguntas para aprovechar todo tu, tu, tu expertise, tu experiencia y tu conocimiento. Ya que pase la pandemia, o sea, ya, ya digamos que, que los gobiernos digan, ¿saben qué? Ya la liberamos va a haber una, o ya hay una recesión económica muy fuerte, ¿cómo crees tú, independientemente de lo que los gobiernos o la 4T, o, o la, la industria privada pueda hacer, ¿cómo crees tú que las personas podemos reactivar la economía? ¿O qué, qué sería la parte que nos toca hacer a las personas para poder reactivar la economía? Tomando referencia que, pues no hay dinero, ¿no? Mucha gente perdió su empleo, mucha gente cerró su negocio, este, a muchos incluso nada más les, redu les redujeron su, su salario a la mitad. ¿Qué tenemos que hacer las personas comunes y corrientes para participar en esta reactivación, Héctor? Bueno, esa es una, es una pregunta muy
3: difícil porque lo, lo primero que hay que poner sobre la mesa es que no sabemos todavía cuándo va a empezar la reactivación como tal porque todavía no sabemos cuándo le van a poner un punto final a la crisis sanitaria, que es de la pandemia. Después de eso, mucho va a depender de lo que hagan los gobiernos, de la inversión, sobre todo en la obra pública, que es la que más empleo genera, en forma rápida. Y por el lado de la gente, yo creo que eh, lo que nos toca es eh, ser muy previsores con el gasto que vamos a tener, los que tenemos la, la suerte de tener un ingreso más o menos fijo, y las otras personas tendrían que empezar a buscar eh, pequeños nichos de mercado para desarrollarse. ¿Dónde creo yo que va a haber empleo más rápido? En el comercio de productos esenciales, en la construcción, en la obra pública, aunque eso no depende totalmente de la gente. Eh, la reactivación paulatina de sectores como el turismo. Y yo creo que... Eh, mucho va a depender del gobierno y de la inversión grande que se haga y por el lado de la gente sería empezar con pequeños emprendimientos muy pequeños muy focalizados este no es un momento para salir a, a la calle a vender productos que la gente no necesita esos productos en estos momentos están en decadencia yo creo que tenemos que pensar en lo más básico y tratar de trabajar ahí en, por el lado de los alimentos por el lado de la ropa por el lado un poco de la tecnología que en este momento está teniendo un auge. Y eso sí, eh, va a ser una reactivación lenta y más que todo hay que ser muy, muy planificadores porque nuestro margen de error va a ser eh, muy cercano a cero. Eh, cuando hay bonanza podemos darnos el, el lujo eh, de comprar cosas que no necesitamos y de invertir bajo mucho riesgo. Cuando estamos en recesión y no hay oportunidades y no hay créditos, no podemos darnos ese lujo. Entonces, eh, deberíamos cuidar muy bien en qué vamos a invertir y a qué le vamos a apostar. Pero eh, yo creo que la gente, mucha gente en México, eh, por sí sola no tiene condiciones para recuperarse. Ahí va, va a depender de la mano o del gobierno o de la mano del sector privado y de sus inversiones que curiosamente ya no quería invertir antes de la pandemia, por lo tanto, después va a estar un poco difícil.
2: Sí, es un tema delicado ese que comentas, porque lo, lo cierto es que el sector privado, los empresarios no confían en el gobierno federal. Y, y tienen, o sea, yo les doy totalmente la razón. El, el gobierno federal, la famosa 4T, se la ha pasado haciendo estupidez tras estupidez en contra de los empresarios y, y duele, la verdad. Yo, yo, digo, yo represento una, una mínima parte de la, de la microempresa en, en México y, y a mí realmente no me ha afectado directamente, pero sí veo empresas que se están viendo muy afectadas. Por ejemplo, ahorita sí de primera instancia, ¿no? El nuevo impuesto a, a los servicios digitales este, me parece terrible y creo que en lugar de atraer más dinero o de invitar a la inversión, yo creo que están, están haciendo que que los empresarios se reserven su dinero y, se, y traten de, de verlo ya para la próxima administración o de plano se lleven su dinero a otro país Sí, sí Elías,
3: eh, estoy de acuerdo en que la 4T no ha generado las condiciones de confianza para, para los que tienen el dinero para la inversión sobre todo, y hay una cuestión muy curiosa, en el discurso de la 4T a favor de los pobres y de la gente hay una aceptación de los pobres y de la gente, no así de las clases empresariales pero los que invierten son ellos, por lo tanto tenemos una situación que pareciera no tener salida, el discurso es para los pobres pero no está llegando la inversión que permitiría favorecer precisamente a los pobres, se enojan los empresarios y no quieren invertir más que nada porque no sienten confianza pero eso más que pegarle a los empresarios, le pega a los pobres, es decir, es una situación un poco complicada y, y nos falta ahí un equilibrio, un equilibrio en el cual digamos podamos dialogar con ambas partes sin que necesariamente una de ellas termine siendo perjudicada y por lo tanto sí es una situación eh, complicada todo 2019 fue de una caída económica eh, 0.1% en realidad no importa tanto cuánto cayó la economía en 2019 sino que de crecer en promedio 2, 2.5 que era muy poco, se pasó a cero, es decir, una economía eh, recibimos la pandemia con una economía paralizada antes de la pandemia no había confianza y después de la pandemia eh, veo muy difícil que esa confianza se recupere rápido
1: Oye Farina y ya yéndonos un poco más locales aquí en Jalisco eh, ¿cuál ¿Cómo, ¿Cómo has visto el desempeño del gobierno estatal para poder activar? Digo, ya, ya hemos eh, es por todos conocidos que Jalisco es de los estados con menos casos de, de, de COVID-19 pero pues es evidente que también le pega, ¿no? Todo esto que estamos hablando eh, de los problemas económicos que hay a nivel nacional, pero eh, a nivel estatal ¿Cómo has visto el plan que ha tenido el gobierno de Enrique Alfaro? Insuficiente, insuficiente porque eh, lo
3: único que se ha tratado es una, de hacer una medida de contención en la cual se le dan ciertos créditos o ciertos apoyos hacia eh, ciertos sectores. Pero también hay que entender que en el caso de la Ciudad de México y de otros estados, las restricciones no fueron tan duras, por lo tanto, el golpe tampoco fue tan duro en un primer momento. En el caso de, de Guadalajara y de Jalisco, sí la restricción es mucho más fuerte y entonces también el impacto es más fuerte. Por lo tanto, eh, es difícil todavía de evaluar si esto va a terminar bien o mal porque estamos en el momento de tratar de contener la crisis para que no sea tan profunda. De que hay una recesión que le va a pegar fuerte a Jalisco, de eso no hay dudas. Hay que ver eh, qué tan fuerte le pega y cómo nos recuperamos después. Yo hasta ahora lo único que he visto es un intento de contención que es insuficiente y no, no veo todavía las luces para después de la pandemia. Yo supongo que uh, algunas sorpresas nos han de tener porque así como estamos pareciera que es solamente es repartir ayudas en el momento de la crisis y después que cada quien se arregla.
0: Así es Farina, oye se habla de un segundo brote en octubre o quizás en meses posteriores ¿Qué, qué, ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Crees que exista un segundo aislamiento? Si es que se levanta uh, ahora pronto, ¿crees que exista este, un segundo brote y, y, y otra vez volvamos todos a un aislamiento a casa próximamente? ¿O, o, o es solamente una psicosis colectiva en redes sociales?
3: Bueno, eh, hasta donde he leído, la posibilidad de un segundo brote es, es cierta, es realmente, es, es, digamos, previsible por la misma facilidad con la que el virus se propaga. Pero creo que después de leer lo que pasó en Wuhan, en China, creo que el, el momento intermedio es el, el más terrorífico. Así como cuando hay un terremoto, Dicen que el peor momento del terremoto no es durante el terremoto mismo, sino en los minutos posteriores, porque la gente tiene mucho miedo de la siguiente réplica y piensa que va a ser peor. Yo creo que en el caso de, de, del COVID-19, también esa angustia que está viviendo Wuhan de saber que levantan la cuarentena, pero tienen mucho miedo de que vuelva a haber un segundo brote y entonces la gente no sale a la calle, no se arriesga, no recupera su actividad comercial normal, no quiere invertir, no quiere apostarle a nada, se guarda su dinero esperando un segundo golpe. Yo creo que ese momento es el más angustiante. Y si llega el segundo golpe, yo creo que con economías como tenemos ahora tan afectadas, seguramente ya las decisiones no van a ser tan radicales como ahora. Creo que van a tratar de apostarle más a a modelos como el de Suecia, donde no, par no pararon y siguieron operando, o inclusive en algunos países de América Latina se habla de cuarentenas inteligentes. Es decir que solamente un sector de la población trabaje, el otro esté en su casa, o, o como ocurre también en Israel, que se empiece a reactivar en forma paulatina, primero las industrias, luego las escuelas, luego los centros comerciales y por último, el entretenimiento, pero yo eh, me, me ratifico, yo creo que el momento más angustiante va a ser el punto intermedio cuando acabe el primer brote y tengamos que salir a la calle y nos quedemos con la angustia de saber cuándo va a venir ese segundo brote
1: Oye Farina, y por ejemplo nosotros la, la persona que nos está escuchando eh, este podcast ¿Cómo podemos ayudarle a la otra gente que también vende? Obviamente comprándole, ¿no? Pero, ¿qué tanto qué tanto es cierto esa frase de compra lo local, compra lo, 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 lo hecho a nivel local? ¿Qué tanto puede beneficiar en que nosotros le compremos eh, a la persona que vende en la esquina, en la tienda de abarrotes, a, en lugar de comprar en el supermercado? ¿Qué tanto beneficia eh, es, este tema?
3: Eh, beneficia mucho, pero no lo suficiente. Eh, me explico. Beneficia mucho que para la economía local, para la pequeña economía, que le compres al vecino, al abarrote, al señor que está trabajando en un tianguis, al señor que pasa con un carrito eh, vendiendo camotes en, eh, frente a la casa, o sea, recorriendo las calles, porque ahí se distribuyen los ingresos de manera más cercana. Pero es insuficiente porque una sola distribución no alcanza si no tenemos una fuente de generación de riqueza. Y en el caso de México, sus grandes fuentes de ingresos son eh, externas. Las exportaciones, que en un 80% van a Estados Unidos, el turismo, que mayormente viene de Estados Unidos y que es el que más eh, ingreso distribuye, el petróleo, que también mayormente se vende, a Estados Unidos, y las remesas, que no son el fruto de la economía mexicana, sino son fruto de la economía estadounidense, pero llegan a México desde fuera, y ahora que tenemos parados esos cuatro principales ingresos, entonces sí, eh, vamos a ayudar mucho a la tienda de la esquina comprando aquí, pero vamos a distribuir menos, es decir, lo poco que tenemos, lo vamos a distribuir de manera local, de manera que, eso ayuda mucho a que el impacto no sea tan fuerte, pero no resuelve el problema porque al no tener ingresos, vamos a gastar menos, vamos a comprar menos, vamos a consumir menos. Y por lo tanto, el vendedor también va a vender menos y el que produce va a tener que producir menos porque no va a haber un mercado. Es una buena idea, sin lugar a dudas, pero no alcanza.
2: Sí, pues yo creo que, que ya que se, que se estabilice la primera aliada Indudablemente yo creo que vamos a llegar a una segunda. Aquí la, la situación es cómo vamos a llegar, cómo, cómo la vamos a recibir, si se va a poner peor o si vamos a empezar a tomar medidas también a nivel personal, ¿no? A nivel personal, yo creo que con el tema de, de si pues, solo el hecho de lavarte las manos es cubreboca. Muchos dicen que no ayuda, otros dicen que sí independientemente de eso, si tú tomas tus precauciones y, y únicamente tienes contacto al exterior de tu casa de forma únicamente necesaria, yo creo que la segunda oleada puede llegar mejor y de ahí en adelante, pues, la tarea titánica de, de como, como comenta Farina, pues, de reactivar la economía, yo creo que lo primero que se va a reactivar va a ser el turismo. Yo personalmente, no sé ustedes, tengo muchas ganas de irme a la playa, Muchas ganas, ya el calor ya se siente muy, muy fuerte. Todos, oh, oh, todos. Oh, y
0: si no allá en la playa, con un coquito, una cervecita. Sí,
2: más que pega el encierro. Yo estoy en mi casa y, y de repente digo, que estoy haciendo aquí? O sea, me, me quiero salir a correr, me quiero salir a andar en bici, cualquier cosa, cualquier otra actividad. Pero bueno, este, pues muchas gracias por tu opinión, Farina. También te queremos invitar a nuestra siguiente sección. Es una sección que también conoces muy bien y, y sin tomarme el atrevimiento de llamarte experto, creo que conoces más que nosotros, sobre todo en el, tema de, en el tema histórico, ¿no? Nuestro primer tema es la reactivación del fútbol, lo que muchos y yo creo que todos los fanáticos del deporte esperamos. ¿Se reactiva la Bundesliga?
0: A ver, espérame, aquí vamos a hacer una pausa porque vamos aquí a ver somos fanáticos de qué equipo, Charlie Mesa, de qué equipo eres, a qué equipo le vas, acá, primero a nivel, no sé, internacional,
1: mira Barcelona, yo a nivel, Madrid, a nivel local okay. le voy a los Leones Negros, okay. a nivel nacional le voy al Cruz Azul, y a nivel internacional le voy al Real Madrid. Así que cuidado, puros equipos que son líderes y contienden por el título en sus sí. respectivas ligas. Son campeones, Porque menos campeones porque ya le borraron el los ascenso
2: ya no cuenta, Charlie. Estás, creo que te estás saliendo de la, de la, de la, línea. O sea, el equipo, los equipos locales son la Club Deportivo Guadalajara y Atlas.
1: Oye, que por cierto cumple 114 años. Más adelante vamos a hablar de eso.
2: 114 años de Chivas.
1: Tú ya ni te pregunto a qué equipo le vas.
2: No, no, Pero pues somos. es que. Pues es que, o sea, Al tienes, tienes la opción de, de irle a un equipo que no ha, no ha sido campeón más que una vez en su historia. Me parece que es el tercer equipo más viejo de la liga. Charly, desmiénteme. Cruz Azul. Una, el tercer equipo más viejo de la liga, de Jalisco, pero de la liga.
1: Cruz Azul, no, es Cruz joven, azul. es de los jovencitos. Y... Es más viejo Pachuca, Chivas, América son más viejos, el Atlante hay muchísimos más
2: entonces Atlas tiene desde el 51 sin ser campeón y tienes a las Chivas que fueron campeones hace tres años entonces pues indudablemente Chivas, le voy a las Chivas en el, en, el, en el ámbito local este, que es el nacional para mí aunque echarle diga que el local aquí pues también va a mencionar al Deportivo Oro, a los vaqueros de Tepatitlán y a los a los, a los murciélagos a record. De, de Chapala pero no en el ámbito de Chivas y a nivel internacional yo soy fanático de Chelsea
3: ¿tú Farina? yo a nivel, a nivel local yo sigo un equipo que se llama Atlético Record. Ese, ese es mi, mi, mi super equipo mi, equ... que... mi equipo de corazón es el querido club Olimpia de Paraguay el decano del fútbol paraguayo el que ganó 40 campeonatos locales tres copas libertadores y una intercontinental el rey de copas el rey de copas, absolutamente. <risa> en México soy un tramposo, porque no tengo un equipo fijo, pero tengo cierta simpatía por el Toluca, obviamente por el Pepe Cardoso, también... Eh... Por el Pepe Cardoso
2: y como por 100 jugadores paraguayos que han estado en Toluca, ¿eh? Ah, sí, sí. La no, Silva. Toluca trae mucho paraguayo, sobre todo defensas. Es de un de jugadores.
3: Sí, y también tengo un poco de simpatía por, por la máquina, por la historia de Eladio Vera. Y a no, nivel internacional no, no tengo un fanatismo, me gusta mucho el Real, eso sí, el Real Madrid. Pero, digamos que, y, pero por una cuestión también paraguaya, el, el Barcelona, que es su equipo contrario, tiene colores rojo y azul, igual que es el reporteño de Paraguay, entonces yo los veo y digo, son los, es el enemigo, son contrarios. Por eso
1: simpatizo con el Real. Oye, na nada más para aclarar, porque yo dije récord y Farina récord, tenemos un equipo de fútbol universitario donde jugamos todos, incluidos Farina, y por eso decimos récord, es nuestro sí. equipo.
0: De hecho ahí fue donde nos, nos conocimos en, en el donde forjamos lazos de amistad muy muy, muy estrechos y pues nada. ¿Tú a quién y... le vas, Pájaro? Yo soy a nivel local soy del Atlas, también le voy al récord, a muy muy local. Y a nivel internacional pues le voy al, al Barcelona. El Barcelona ahora sí que aquí estamos como muchos antagonistas, pero es lo que genera la polémica, genera la plática. Pues bueno, que se dé.
1: Y, y que precisamente retomando el tema de la Bundesliga, hablamos al principio de este programa de economía y tiene mucho que ver la reanudación de las ligas con la economía. No hay liga que soporte tres meses totalmente detenida, por eso se reactiva esta Bundesliga a partir de la próxima semana, ya va a poder ver la gente, se va se va a levantar en la mañana, y ya va a ver fútbol en vivo, entonces se reactiva la Bundesliga, obviamente con un, eh, un plan eh, de salud muy fuerte, ¿no? A los jugadores se les han estado haciendo pruebas eh, de COVID-19, de 1200 pruebas, solamente dos han salido positivos, entonces por eso el gobierno alemán ya les dio eh, la luz verde para poder jugar, qué tan buena o mala es esta decisión, para ustedes es bueno por el por el tema de que ya el, el, la gente en el mundo pues está enfadada de estar encerrada o puede ser peligroso hasta para los jugadores. Yo creo que primero
0: que, que antes de hablar de que se reactiva, mucha gente se ha de estar preguntando, oye Mesa pero cómo que se reactiva la Bundesliga? Más bien preguntar, ¿se reactiva pero esa puerta cerrada? nada más es transmisión en, en televisión, porque comentaba Farina que el entretenimiento es alguno de los sectores, de los últimos sectores que se debería reactivar, pero digo, vamos a poner en contexto cómo se reactiva la, la Bundesliga y ya de ahí partimos a ver si hacemos un criterio de opinión. Por
1: supuesto que tiene que ser a puerta cerrada, o sea sería un descaro hacerlo puerta abierta. Eh, justo cuando Alemania está aplana, aplanando los contagios tiene que ser a puerta cerrada y si México piensa en algún futuro, que yo creo que van a ser mínimo dos meses más en México, tiene que ser a puerta cerrada. Todas las ligas que están reactivando esa puerta cerrada, sí o sí, si no, no se puede hacer.
2: Alemania tiene 170 mil infectados, o más bien pacientes confirmados de COVID pero actualmente tiene nada más 21 mil me parece entonces y así tuviera uno nada más no pueden llenar los estadios no puede haber gente en los estadios la gente no puede regresar a los estadios la gente no puede regresar a los conciertos hasta que se encuentre una vacuna circulando eso sí es fácil, cualquier otra situación va a haber un brote a menos que logremos la inmunidad la inmunidad de rebaño que le llaman ¿no? de que haya más personas con inmunidad que ya hayan sido infectadas que las que, que las que no han sido infectadas pero pues lo veo difícil para Alemania con una población de 83 millones de habitantes este lograr ese tipo de inmunidad entonces no se debe jugar con público ningún tipo de, de deporte ni conciertos ni obras de teatro entonces yo creo que no deberían de, de jugar con público pero por ahí hay alguna iniciativa yo sigo una liga de béisbol de Taiwán este y ellos le cobran a la gente porque pongan un dibujo de ellos en el estadio. Les cobran, más, creo que lo equivalente a 10 dólares, y, y tú sales en la transmisión de tele, sales ahí en como un maniquí, te ponen como un maniquí, pero es, es impreso en 2D, y sale tu cara ahí. Entonces, pues es una iniciativa de la Liga de, de Béisbol Taiwán, y más o menos yo veo que la gente está, está tratando de participar, porque sí se ve ahí este movimiento en las gradas, pero de ahí en más... Este, yo creo que se debe jugar a puerta cerrada no, este. bueno. Oye, regreso a la Bundesliga Pero, ¿qué, ¿qué otras ligas están pendientes de Regresar, Charlie?
1: Mira, por ejemplo, eh, ¿por qué hablamos de la Bundesliga? Si ya había otras ligas que ya se habían eh, Que ya se ven reactivado Otras que nunca se pararon Como la liga de Nicaragua Jamás se paró Obviamente porque la Bundesliga es una de las cinco Más importantes a nivel mundial Pero, por ejemplo, en Francia ahí ya cancelaron la liga no, eh, ya la cancelaron por completo, prefirieron no arriesgar a la gente, Francia es uno de los países más implicados en temas de contagio y eh, no va no va a haber descenso, en Alemania eh, recordemos que pues, el Bayern Múnich va de líder, pero solamente son cuatro puntos, de diferencia con el Borussia Dortmund y el resto de los equipos que va a Champions a UEFA, está muy pegadito entonces por eso también quisieron reanudarla, en el caso de Francia todos sabemos cómo el PSG arrasa y pues el PSG ya prácticamente estaba a un paso de, de ser campeón
2: no, pues en ese caso que también cancelen la Liga de Italia
1: sí, aunque sí. aunque ahí también no, está, no es tanta la diferencia entre la Juventus pero pues ya la, la Italia se va a reanudar porque en Italia solamente están esperando la luz verde del gobierno. Creo que con la Bundesliga, el resto de ligas europeas, incluso a nivel americano, con los protocolos que van a seguir, me parece que es un gran paso y un gran ejemplo a seguir sobre cómo se pueden reanudar las ligas. En España, por ejemplo, eh, ya están entrenando. Eso significa que pues están muy cerca también de seguir con la actividad Normal, pero de las cuatro, de las cinco Grandes Ligas de Europa, solamente Francia es la única que se ha cancelado. Las demás se van a reactivar. Están entrenando,
2: me parece que cuatro jugadores por campo. Charlie, ¿tiene México y sus clubes la capacidad de campos para que entrenen cuatro jugadores por campo? O sea, yo, yo a lo mejor yo te puedo decir que Chivas, Pachuca, América sí la tienen. Pero, por ejemplo, clubes más chicos, como Atlético San Luis,
1: Juárez. clubes
2: como Puebla, Juárez, por ejemplo. ¿Ellos cómo le van a hacer? O sea, ¿qué protocolos pueden seguir ellos si, si realmente tienen, y, y, y no lo digo con ninguna hazaña, tienen este, instalaciones hasta improvisadas?
1: Híjole, yo creo que, recuerden, recordemos que el virus en Europa nos lleva a ventaja. ¿Qué será? ¿Mes y medio? dos, tres entonces eh, creo que debemos de tomar como ese termómetro en qué momento está la Liga MX, a la Liga MX insisto, todavía le falta mes y medio o dos para poder pensar en que se reactive, para la gente que crea que de aquí a dos semanas igual como en la Bundesliga va, se va a jugar, no 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 van a ser dos meses si nos va bien recordemos también que tiene mucho que ver el tema de los contagios por ejemplo la Ciudad de México pues es el lugar donde hay más, entonces eh, olvídense de que en el estadio azteca se juegue fútbol, o olvídense en que en Ciudad Universitaria eh, vaya a haber fútbol en esos estados donde hay más casos, no se va a poder jugar fútbol, aunque esté a puerta cerrada simplemente por precaución entonces, eh, creo que no se va a hacer lo mismo en México al menos en un mes, mes y medio ya en Latinoamérica, que ahorita Farina nos va a platicar eh, porque es un gran seguidor del fútbol sudamericano pues me parece que también las condiciones no están propicias para darle continuación a las ligas en un eh, tiempo cercano. No sé qué piensas tú, Farina.
3: Sí, eh, de acuerdo de acuerdo con eso, Charlie. Sudamérica no tiene la más mínima condición de eh, ni siquiera de pensar en este momento cuándo se va a reactivar el fútbol. Brasil en este momento apunta a ser el principal foco de infección de COVID-19 del mundo. O sea, la, el crecimiento de los casos en Brasil es impresionante. Todas las fronteras están cerradas. Argentina está eh, totalmente cerrada en situación crítica. Ecuador también, Colombia también, Perú también, Paraguay también, Uruguay entonces no eh, no hay forma alguna de ni siquiera de pensar en cuántos meses se va a reactivar incluso te diría más eh, este año corre corre peligro en cuanto a, a la conclusión de los cam de los campeonatos eh, locales en sudamérica porque todavía no se no se ve la fecha del fin de la pandemia ni mucho menos de posibles reactivaciones.
2: Sería la decisión más, más inteligente, ¿no? Cancelar las ligas, este, por lo menos, por lo menos, lo que resta del año. Yo, a mí, en mi opinión, en Latinoamérica e incluso en Estados Unidos, no es posible que Estados Unidos tenga este casi un millón de infectados confirmados, más más diagnosticados, un millón doscientos diagnosticados, pero confirmados actualmente tienen casi un millón y, y los planes de arrancar la MLS para dentro de casi un mes 16 de... 13 de junio me parece este, ellos no han quitado el dedo renglón ellos, ellos tienen su liga todavía pronosticada para, para esa fecha entonces yo creo que ni Estados Unidos debería arrancar y Latinoamérica pues tampoco
0: Chivas, 114 años de ser un club de... 100% mexicano, ¿no? O, o en sus filas alguna vez hubo algún
1: algún este jugador. Oye, hablando en un lenguaje futbolístico, gran cambio de juego, ¿eh? Con ese tema, pero sí, eh, esta semana se cumplen 114 años de las Chivas, el club deportivo Guadalajara, un equipo, el único equipo en el mundo que tiene... Eh, pues es primer lugar en seguidores en dos países entonces estamos hablando de un equipo muy popular evidentemente donde pues si sí es el más mexicano pero hay que echarle una eh, escarbada a la historia para recordar que pues eh, los primeros fundadores de este equipo pues fueron franceses luego por ahí tuvieron jugadores belgas españoles eh, creo que ingleses y ya después ahora sí mexicanos, pero pues por supuesto eh, sus raíces son extranjeras, ya después se fue haciendo muy popular y vive un cumpleaños eh, totalmente distinto a lo, a lo normal, ¿no? Además de que está posada la Liga MX, no está pues eh, está, en una, está en una reestructuración a nivel deportiva y directiva, con la llegada de Peláez, con jugadores nuevos, con las chivalácticas... Eh, es un cumpleaños diferente para un equipo al que se le exige
2: a veces mucho y a veces creo poco no Charlie te regresaste a la época amateur de Chivas casi me dices que porque los españoles nos conquistaron también jugaron españoles en Chivas Sí, obviamente este, la liga la fundaron extranjeros o sea el fútbol las primeras ligas de fútbol en México las fundaron extranjeros eso, Chivas es, 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 tiene los colores de la bandera de Francia, no vamos tan lejos, pero es el equipo con más tradición, con más tradición, el segundo equipo con más títulos en las vitrinas, y el equipo más popular de México y Estados Unidos, y no es decir poco, eh Estados Unidos y México no son pocas personas, no son pocos este, seguidores, entonces... 114 años, se dice fácil, son 114 años donde ha habido muchos cambios, tanto en la liga como en el equipo, pero afortunadamente se ha mantenido al margen de su historia, de su tradición, a pesar de que hemos tenido muchos altibajos eh, nosotros como aficionados y el equipo. Y, y lo último es que, y es algo que yo siempre peleo, a Chivas no se le exige nunca nada, a Chivas se le solapa, a Chivas se le se le alcahuetea todo, todo lo que haga, si porque van mal, porque son puros mexicanos, si porque van bien ya hicieron el torneo, entonces Chivas ha tenido torneos terribles pero le ganó el América y ya cumplió con su objetivo, yo soy seguidor y soy fanático de Chivas pero yo no soy un alcahuete Hay pocos aficionados
1: rojiblancos que son críticos con su equipo y uno de ellos es precisamente Elías coincido con él, no tiene la misma exigencia por ejemplo que con el América en el América si quedas en cuarto lugar ya quieren correr al al Jorrera. o mira. si pierdes el clásico ya lo quieren correr mientras que en Chivas precisamente como señala Elías, si ganas el clásico hiciste un buen sí, papel, si simplemente no simplemente en Chivas ya van para seis torneos sin calificar entonces imagínate eso en el América, es imposible que pueda pasar eso en el América, entonces en ese sentido sí, a Chivas no se le, no se le exige tanto, pero eh, pues por algo, no, por esa identidad nacional, es que es un equipo tan popular, que en los últimos años no se ha comportado como un equipo gigante, que es lo que es. Claro, nuevo entrenador de los Astros Jalisco. Pues híjole, otro gran cambio de juego en este caso a la, a la duela eh, pues híjole
2: Sergio Valdemillos ¿Sí? es el nombre del de, de nuevo entrenador
1: un, un
0: entrenador que trae una trayectoria trae, tiene una trayectoria este, pues ganadora ¿no? para, para ponerle un, un nombre, vamos a ah, ponerlo claro. así
1: así de fácil, el básquetbol mexicano tiene un antes y un después de Sergio Valdolmillos. Bueno, la selección mexicana fue el impulsor de los tan famosos 12 guerreros, la selección mexicana que compitió, que ganó un paso en mundial, que ganó medalla en Juegos Panamericanos, fue dirigida por Sergio Valdeolmillos, que supo explotar al máximo al jugador mexicano. Entonces, eh, ¿qué pensamos? Simplemente lo que es, ¿no? Es una gran contratación, un bombazo para un equipo que, por ejemplo, ustedes siguieron, que fueron los astros, Farina también fue a ver a los astros eh, por ahí alguna ocasión, y que por supuesto eh, necesitaban a alguien de esta magnitud para pensar en cosas grandes
0: ¿Cómo ves Farina, los astros pinta para bien? ¿Pinta para una este, un desgaste económico para
3: un club que apenas comienza? No, yo creo que pinta bien si es una buena inversión, yo creo que cuando un equipo empieza, no tiene mucho margen, no tiene nada que perder y tiene que apostarle prácticamente todo lo que tiene a lograr un crecimiento. Entonces, yo fui a ver a Astros, ¿sabes? Y no, me perfecto. gustó mucho el equipo. Lástima, lástima que, no, que no que no clasificó, pero, pero me gustaría que sí, que le inviertan más. Y creo que esa sería una forma interesante también de reactivar la economía, tener un equipo local que haga que la gente vaya a verlo porque se mueve mucho mucho comercio pequeño. Entonces, por mí, mientras más le inviertan, mejor.
1: Oye, Farina, pero fuiste a ver porque te gusta el baloncesto, ¿o porque fuiste a ver al chango ese.
3: No, sí, sí me, sí me gusta el, <risa> el baloncesto, claro. No, no, el chango fue, fue, fue el, el sapo que había que tragarse para ver el partido. Me gusta mucho la NBA. Eh, durante muchos años eh, seguí muy de cerca la NBA, sobre todo en la época dorada de, de Jordan, de Michael Jordan, con lo cual estoy diciendo que ya viví en los años 90, pero, pero sí me gusta mucho el, el, el básquet, sobre todo me gusta mucho el orden que hay en una liga de básquet, que es algo muy distinto a lo que pasa en el fútbol, donde es más desmadroso, donde es, es más eh, de holgorio más informal... El básquetbol suele ser mucho más ordenado, más disciplinado, más estratégico, más metódico. Entonces esa parte también me gusta mucho del deporte. Oye, ¿ya viste el documental de
2: Michael Jordan, Farina? No, todavía no, ¿eh? todavía no. No, pues ya, ya te estás tardando. Está
0: buenísimo, yo ya comencé a verlo y, y no, un, un crack Jordan, yo no conocía toda su trayectoria y le, hay un antes y un después en la historia del básquetbol con Michael Jordan.
1: Pues, mira, para que digan que es el Cristo Negro, es por algo, ¿no? Digo, a mí no me toca... Yo estaba muy niño cuando ganaron los seis títulos los Chicago Bulls, pero pues obviamente sabía de, de su historia. pero Lo que me gusta de este de este nuevo eh, programa de Netflix, que sale dos capítulos cada, cada semana, es que se le da el... El, el valor real que también tuvieron jugadores como Scottie Pippen y como Dennis Rodman, que Farina, recordarás pues eran los que le hacían el trabajo sucio a Jordan
3: Sí, sí, claro sobre, sobre todo, bueno, Pippen un gran jugador eh, era el compadre y, y el gusano Dennis Rodman, que era todo un personaje porque hacía exactamente lo impensado se si había que pelearse, se peleaba si había que empujar a alguien, empujaba si había que parar el partido, lo paraba entonces, sí, Jordan fue una gran estrella rodeado de otras grandes estrellas, y de gente que hacía un trabajo muy duro, para mí eh, de las más grandes injusticias de la NBA el segundo puesto al que siempre estuvo relegado Scottie Pippen siempre detrás de Jordan, pero también digamos no. que estar, estar detrás de su majestad no era poca cosa
1: de hecho, en este mismo documental eh, pues eh te dice no como Pippen en cuanto a números era el segundo mejor jugador de la NBA solamente por detrás de Michael Jordan pero en salario estaba por ahí en el lugar 126 entonces por eso también él terminó por por salir no terminó bien con la directiva y de Dennis Rodman pues si alguien si, si Michael Jordan tuvo pesadillas yo creo que tres cuatro jugadores por ahí Jordan eh, le sufrió bastante uno de ellos fue Dennis Rodman que con los Pistons de, de Detroit perdió varias finales, y Dennis Rodman precisamente jugaba con los Pistons de Detroit
2: Bien, pues yo creo que le va a ir muy bien a, a Astros esta temporada, si, si se logra jugar este, la directiva pues ya nos ha demostrado de lo que es capaz con los charros de Jalisco que comparten ahí personajes en la directiva este entonces yo creo que es una buena decisión y para la para el auditorio que está aquí en Guadalajara, pues vayan, apoyan al equipo si les gusta el básquetbol. Y si no les gusta el básquetbol, también vayan. La experiencia está muy padre en el estadio, se vive en muy buen ambiente. Sobre el todo el chango, ¿no? El les chango es un sí, ambiente muy, sí. muy bueno. Si sí, has ido a los partidos de charros, el mismo gorila que ves ahí también está en el estadio de Astros. Pero no sé si sea el mismo el mismo Cuate sí. o no
1: Sí, incluso, ojo, ¿eh? hay, hay veces que se juntan Los partidos de base y de básquet Que Charros juega a las 5 y el básquet es a las 9 Y el chango Va y hace su Desorden ahí en, en el estadio de Béisbol y después regresa al de básquet, ya imagino Cómo termina ¿Hay energía que
2: yo, creo, yo creo que en el básquet Es todavía más manchado, como tiene más Acceso al público, sí es Más manchado El, el, el gorila
1: aunque Farina diga que no fue al básquet por el gorila, es una de las principales atracciones.
2: Continuando con los deportes, Charlie, Jonassi y Farina, ya vieron la nueva rutina de Jonathan dos Santos, por ahí estuvo subiendo fotos al Instagram y, y subió una foto con su nueva preparadora física que por ahí... Se, ...se anda presumiendo que podría ser... ...Kylie Jenner...
0: ...bueno no sé... Yo no, 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 ...no sé si es su preparadora... ...pero lo que sí parece es una... Es una vampira... ...porque vaya que se le pegó al cuello... ...tal cual vampira de Drácula... ...porque... <ríe>
1: Oye. Eh, ...que no es el primer escándalo... ...de los hermanos dos santos ¿no? ...pero pues sí ayer estaba muy tranquilita ...en las redes sociales cuando a Jonathan... ...se le filtra esta foto... ...seguramente tenían... Pues, eh, mucho calor, pero, digo, cada quien es libre, ¿no?, de hacer lo que en la cuarentena, pero pues sí, sí, digamos que vino a ponerle mucho ruido a las redes sociales ayer a la medianoche.
0: ¿Es o no es la Kardashian, una de las Kardashian? No sé.
2: Yo no creo que sea, mira, Yo vamos no... vamos poniéndonos, o sea, bien, a lo mejor es tan famosa como, como Jonathan dos Santos para nosotros, pero ya viéndolo en niveles tanto sociales como económicos, o sea, esa chava está al nivel de la clase política, o sea, son los sabes? futbolistas. Se
0: quiso dar un baño de pueblo la Kardashian. Y se, se...
2: Son los futbolistas, sea? son los futbolistas, o sea, a nivel, a nivel social son los futbolistas, y luego son los músicos, es, es decir, entiéndase, raperos, cualquier cosa, luego está la clase política, y luego están ellos los millonarios, esa chava está en el Tres o cuatro niveles arriba de Jonathan Santos Lo veo muy complicado O sea, el, este tendría que tendría que Haber tenido un muy buen conecte Yo creo que es otra otra persona Que se parece y, y yo creo que sí queda completamente Descartada Kylie Jenner
1: No, pues si sí vino, vino a, a reventar Totalmente las redes Sociales, si no lo hace a nivel deportivo pues está el, ahí el tema extra deportivo y otro tema Jonás que también está reventando las redes sociales ¿cuál es? Es, es lo que les comento,
0: es una persona que viene, que, que llega para quedarse en la lista de las personas más odiadas por los mexicanos, no me refiero a Donald Trump, no me refiero a Arturito el de la casa de papel, me refiero a Tano, el primo del gallo de oro traición o solamente publicidad para la supuesta serie que se viene en Netflix del gallo de oro. Para
1: contextualizar a la gente que no sabe quién es el Tano Elizalde, es el primo de Valentín, fue uno de sus representantes cuando Valentín Elizalde estaba vivo y obviamente pues estuvo implicado en, estuvo en el día en que mataron a, a Valentín Elizalde, ¿no? Catorce años después se reabre, ¿por qué se reabre este tema? pues porque la ex mujer del Tano salió a dar unas declaraciones donde menciona pues que él fue uno de los artífices ¿no? que, que incluso se escondió en la camioneta, pero ya el Tano Lizalde dio su versión, dice que, pues no, que él también, él también recibió balazos, que era imposible esconderse o haber planificado eso, y pues seguramente va a tomar acciones legales, ¿no? pero eso te indica pues eh, el nivel de figura que es Valentín Elizalde, pues 14 años después de su muerte, ¿no? Creo que nadie se imaginaba que este cantante, que no tiene la mejor voz, pues sería lo que es hoy, ¿no? Incluso muchos lo catalogan leyenda.
2: Claro que es una leyenda, 2006, noviembre, este en la en lo más alto de su carrera. Yo lo viví muy de cerca porque yo en aquel entonces escuchaba mucho Valentín Elizalde, y, y fue un, o sea, así lo digo como es, fue un, una noticia tan grande como la muerte de Selena, ¿no? También otro otra de las tragedias de la música eh, méxico-estadounidense. Y claro que es una leyenda Valentín Lizal de, de hecho, es el único mexicano que pertenece al Club de los 27. Para los que no saben este qué es el Club de los 27... Son personajes este, famosos que han fallecido a los 27 años de, de edad. Por ahí podemos encontrar a, a Kurt Cobain, Amy Winehouse, este, y bueno, la lista es, es un, un poquito larga, pero Valentín Elizalde tiene el, la, el, el infortunio de pertenecer a, a esta lista y de lo de que si es verdad o no, yo creo que es totalmente mercadotecnia para, para la serie que le están haciendo, este pues es gente que, que no tiene que no le fue muy bien en la música y está tratando de de tratar de, de, está tratando de hacer polémica con, con otro tipo de temas, pues me parece muy, de muy mal gusto que, que, que lo hagan de esta forma, porque al final de cuentas Valentín y sal de, se vende solo sin cretan que estar haciendo mala publicidad.
0: Por supuesto, yo voy a ser de los primeros ahí en que va a estar esperando la serie para ver al Gallo de Oro la historia, Sol, su trayectoria. No sea. sé, la red, las redes sociales son muy, muy severas en estos temas. Se comen, parecen pirañas, se comen a lo que cae, lo dejan en los
1: Farina, nosotros sabemos que escuchas pura música clásica, Mozart, Beethoven, pero ¿alguna vez has escuchado a Valentina Lizalde?
3: Sí, claro, claro, al Gallo de Oro, al, al Pávido, a Návido, y a él deberían haberle dado el récord Guinness, de haber sido el único cantante que cantaba con una papa en la boca, que no <risa> entendía nada,
2: y que mucha gente estaba feliz porque él cantaba. Oye, Farina, ¿llegó la música de Valentín Elizalde a Sudamérica, o específicamente a Paraguay?
3: Poco, eh, eh... Lo que pasa también es que yo ya escuché a, a Valentina Elizalde cuando vine a vivir a México. Entonces, yo ya vivía en México cuando él estaba en la cumbre y cuando en aquel año 2006 lo mataron. Entonces, yo más bien lo escuché acá, acá en México. En Paraguay seguramente lo, lo escucharon, pero en Sudamérica tuvieron más éxito eh, Bronco, por ejemplo, que es... Yo creo que la, la mayor figura mexicana en Sudamérica no es ni Juan Gabriel ni Luis Miguel, es Bronco.
2: Wow. En serio, yo.
0: Sí, es, es un dato interesante, ¿eh? Es que
2: o sea, hubo, en los noventas hubo sí. mucha mucha exportación de, de contenido de entretenimiento de México hacia Sudamérica. No, la... Sudamérica producía muy poco. O sea, digo, con la honrosa excepción de Argentina, ¿no? Su, su rock de los de los ochentas y noventas, el rock urbano y el, y el alternativo, este me parece que ha sido lo mejor. Pero México, este, pues, digamos, el chavo del ocho, ¿no? Las novelas, Bronco, Juan Gabriel, José José, Luis Miguel, o sea, son figuras que hasta la fecha siguen este, teniendo repercusión en la cultura latinoamericana y que de alguna forma han, han este, afectado a, a cómo perciben la música mexicana desde Sudamérica.
3: Sí, y te digo más, otro dato cultural, Elías, tanto es así que en Paraguay no es Navidad si no suena Navidad sin ti del Buki. O sea, yo, desde que salió esa canción, todos los años se escucha como si fuera un himno navideño. O sea, el Buki es inmortal en Paraguay, igual bien que bien. Bronco, igual que Juan Gabriel un poco menos y Luis Miguel un poco menos, pero, pero sí. Inclusive, otro dato curioso, hay un grupo que se hizo muy famoso allá, eh, se llama Lalo y los Descalzos mexicanísimos, pero en México nadie los conoce y allá son los mexicanos
1: el Lalo más famoso es la de Don Lalo Mora, Farina pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy eh, ojalá tengamos eh, la posibilidad de más adelante tenerte como invitado otra vez porque vamos a tener invitados de todo tipo economistas, políticos eh, deportistas Amigo, ¿eh? Eh, abogados de todo vamos a tener para tocar todos los temas más relevantes, muchísimas gracias Farina Farina,
0: este, antes eh, tus redes sociales para que las personas, lo, el auditorio te sigan, te busquen eh, estén al pendiente de tu columna en Milenio
3: eh, gracias Jonas. estoy en, sobre todo escribo más en Twitter, estoy como arroba hfarinaojeda también me pueden encontrar en Facebook como Héctor Claudio Farina, pero pero casi toda mi artillería pesada va a Twitter y gracias a, a los tres a Elías, a Charlie, y a Jonás por la invitación y estoy listo y a las órdenes para, para seguir aquí en,
2: en plena polémica Dale Farina pues esperamos tenerte pronto este, muchas gracias a todo el auditorio esto fue Sin Corbata
0: MX muchas gracias, gracias por, por por estar, estar acá, acá, por, por, por estar, estar al pendiente, pendiente por compartir, por, por darle like por seguirnos en Instagram, en Instagram por, por, por todo, todo su apoyo, muchísimas gracias le de dejamos nuestras redes sociales de Carlos mesa, mesa
2: arroba charly mesa en Twitter arroba elías con x en Twitter
0: y arroba Jonás-Sánchez en Instagram, yo casi no utilizo Twitter, pero ya, se los prometo que próximamente. Y que nos busquen en Facebook
1: y en En, en Facebook
0: está un grupo llamado Sin Corbata MX, este ahí mandan solicitud, yo me encargo de este aceptarlos para que, para que estén ahí al pendiente de todo el contenido y la página próximamente la vamos a estar abriendo por ahí. Hasta luego, muchas gracias, bye.